0: Odcinek wspiera Surfshark. Cześć. To jest podcast Prawdziwe zbrodnie. Prowadzony przez dwie Karoliny. Zapraszamy do słuchania. W każdą środę. <grytanie> Witajcie, kochani słuchacze, po tak długiej przerwie, przynajmniej dla mnie, długiej odmówienia.
1: No, trochę nie nagrywałyśmy prawdziwych zbrodni. Tęskniłam bardzo, choć przyznam, że jestem dziś troszkę zestresowana. <laughs> Ale myślę, że stres wynika z tego, że nagrywamy na odległość, nagrywamy zdalnie, a jak wiecie, zawsze mamy z tym jakieś przygody, także zobaczymy, co dzisiaj się wydarzy. Nie no, mam nadzieję, że nic złego. <laughs> twu, twu. <laughs> Oczywiście.
0: Przez ostatnie tygodnie miałyśmy trochę przerwę... Y- w dużej mierze przeze mnie, ponieważ straciłam głos na jakiś czas. W zasadzie zdarzyło się to dwa razy, co jest zabawne, więc lekarz kazał mi się zamknąć po prostu na kilka dni, więc musiałam wziąć nawet wolno od pracy, wyobraźcie sobie. I czułam się tak winna, że nawet y, mieszkanie sprzątałam, pomyślałam sobie coś muszę robić. Prawie <grymnie> robiłam, więc już byłam zdesperowana. Ale jeden odcinek wyszedł dzięki dobroci drugiej Karoliny, bo zdecydowała się sama opowiedzieć historię.
1: No tak, więc twoje przygody z głosem już poniekąd słyszeliście, ale właśnie dziwne było to, że już myślałyśmy, że będziemy mogły nagrywać, a jakby ty miałaś taką drugą jeszcze fazę. (grywa)
0: Dokładnie i wtedy to już było d- dramatycznie, ale na szczęście szybko się skończyło, e, to znaczy szybko w cudzysłowie oczywiście e, i wracamy. E, w zeszłym tygodniu udało nam się w zasadzie wypuścić odcinek e, Karolin e, na temat lat e, 2000, jeżeli jeszcze nie słyszeliście to e, zapraszamy oczywiście do słuchania, do nadrabiania, dlatego, że nagrałyśmy go wcześniej. Jakoś chyba miesiąc wcześniej go Dokładnie. Nagraliśmy. Postanowiłyśmy, że jak miałyśmy chwilę czasu dodatkowo, to nagramy jeden odcinek ekstra i jak się okazało, to była doskonała decyzja. No tak,
1: więc teraz już wykorzystałyśmy wszystkie nasze zapasy odcinków podcastowych i musimy zabrać się do ponownego, regularnego nagrywania, także mam
0: nadzieję, że Twój głos to wytrzyma. Ja też mam taką nadzieję, że jest gotowy na wytężoną pracę. To znaczy wiecie, wakacje, teraz Karolina jest daleko, ja jestem w domu, pewnie potem będzie to na odwrót, więc dziękujemy za Waszą cierpliwość, ale mamy nadzieję, że teraz będzie business as usual, czy jak to się tam mówi. To już koniec tego tłumaczenia się Co tam u Ciebie? Co robisz? Gdzie jesteś? Opowiedz nam.
1: No ja tradycyjnie jestem na drugim końcu Polski, odwiedzając rodzinę mojego chłopaka. Ale co bardziej ekscytujące, stąd będziemy jechać nad morze, tak? Więc udało mi się mój plan zrealizować w końcu, bo tak trułam dupę mojemu chłopakowi, że... Ja muszę pojechać nad Polskie Morze w lecie, bo naprawdę nie pamiętam, kiedy ostatnim razem byłam. Jakieś spokojnie z 5 lat temu albo nie wiem kiedy, bo raz byłam w Trójmieście, jak była zima, no to wiadomo, że to się nie liczy. Więc bardzo jestem ciekawa, jak to wygląda, czy faktycznie gofra można kupić za 50 zł, czy no nie wiem, po prostu jakby są takie straszne te historie... Że jestem po prostu ciekawa i ja chcę pojechać po to, żeby po prostu doświadczyć tego, wiesz, polskiego folkloru.
0: No, ja byłam nad morzem kilka razy przez ostatnie lata. Raz byłam w Juracie, dzięki zaproszeniu rodziny, która ma tam domek i było wspaniale. I raz byłam w Gdańsku, ale wiadomo, miasta nad morzem duże to jest trochę coś innego niż właśnie takie nadmorskie miejscowości, mam wrażenie. Pamiętam, jaka byłam zaskoczona, jak po wielu latach przerwy pojechałam nad Polskie Morze. Jak wspaniały jest piasek na polskich plażach. Mm. Nieporównywalny po prostu, naprawdę cudowny, jak dla mnie. No. ale czekam na Twoją opowieść o paragonach grozy, jak wrócisz, czy, no czy faktycznie... Ale wiesz, mam wrażenie, że coraz więcej ludzi decyduje się na spędzanie wakacji w Polsce. To znaczy już teraz nie każdy wyjazd musi być w Turcji, Tunezji, Egipcie, Paryżu czy gdzieś tam. My na przykład, oczywiście no już byliśmy na początku roku na kilkutygodniowych wakacjach, więc zastanawialiśmy się, czy w ogóle wypada nam jeszcze jechać na wakacje w tym roku. Ale uznaliśmy, że zrobimy sobie krótką tygodniową przerwę we wrześniu prawdopodobnie. No i tak rozmawialiśmy, rozmawialiśmy i uznaliśmy, że chyba też sobie zrobimy wycieczkę po Polsce. Nie nad morze, ale, ale myślę, że będziemy się trochę przemieszczać i że też zostaniemy w Polsce. Także może to jakiś nowy trend, ja nie wiem.
1: Może. <grystanie> nie no, generalnie wydaje mi się, że ludzie może szukają oszczędności w tych trudnych czasach.
0: A to na pewno, to na pewno, bo bilety lotnicze teraz mają ceny powiedziałabym interesujące. (gry) Więc tak, tak, to na pewno. Ale wakacje w Polsce też tanie nie chcą. Jak chcesz pojechać do jakiegoś takiego ładnego fancy domku na kilka dni, to też wydasz kilka dobrych tysięcy. I w sumie będziesz pewnie w środku niczego. No i to też może być fajne. No więc...
1: No ale o tym już pewnie słyszycie na okrągło, bo jak to się mówi, sezon ogórkowy, więc we wszystkich wiadomościach tylko właśnie te paragony z nadmorza, albo zatłoczone plaże, albo coś tam, więc jakby nie musimy do tego dorzucać. Ale poza te w tym twoim chorowaniem, to też słyszałam, że miałaś bardzo aktywny towarzysko czas.
0: Bardzo aktywny towarzysko. Powiem szczerze, ja byłam, to był jakiś roller coaster emocji, bo z jednej strony byłam bardzo szczęśliwa, ponieważ zaraz na początku lipca już od miesięcy planowałam z moją przyjaciółką z dzieciństwa, która mieszka w Szwecji, że przyjadą nas odwiedzić, ona ze swoją rodziną. I byłam bardzo podekscytowana, bo widujemy się rzadko, zazwyczaj raz w roku i ten głos... Mi zniknął, potem zrobiło się lepiej, oni przyjechali i oczywiście to był bardzo intensywny czas z dwójką małych dzieci, też chciałam z nimi spędzać czas, więc wiadomo, dużo gadałam i tak dalej. No i pewnie to też mojemu głosowi nie pomogło, (śmiech) było super, ale ale niestety obudziłam się w poniedziałek i, i mój głos był już znowu nieistniejący bo byli u nas e, przez weekend i potem miałam w zasadzie kilka dni, żeby pomilczeć, dojść do siebie, bo mieliśmy krótki weekendowy wyjazd zaplanowany też chyba że nie wiem, od marca e, już wiesz, zapłacony już wszystko zaklepane i to też taki duży wyjazd e, w kilkanaście osób gdzie część osób również mieszka za granicą e, i mój narzeczony tylko cały czas mi przypominał pamiętaj, że nie możesz za długo żołgadać pamiętaj, że nie możesz śpiewać, pamiętaj, że nie możesz krzyczeć więc ja po prostu za każdym razem jak chciałam rozmawiać pesenkę, to musiała mi się a nie, nie zamknij się i tam szeptałam sobie pod nosem.
1: Bardzo dużo mówiłaś o tym śpiewaniu. O co chodzi? To wy jak wyjeżdżacie, to to jest jakieś po prostu kółko śpie- śpiewa-
0: śpiewaczek? Można tak powiedzieć. Czy karaoke party? Można tak powiedzieć, że większość wieczorów zamienia się właśnie w karaoke party, to znaczy bardzo często śpiewamy na przykład e, piosenki Kaji Bregowicza, wiesz, tam wszystkie hity e, z lat młodości i nowości również, także tak Niestety dużo śpiewamy. Wiadomo, jak jest grupa dosyć spora, to rozmowa trochę polega na przekrzykiwaniu się, prawda? Często też gramy w jakieś gry towarzyskie, typu znienawidzona przeze mnie mafia. Nienawidzę w to grać po prostu. To jest trauma z czasów dzieciństwa. I to jest też taka gra, gdzie jednak dużo się krzyczy, dużo się gada i i no tak, także musiałam musiałam oszczędzać. Ale i tak było bardzo fajnie. Byliśmy w ogóle w super miejscu, w takim siedlisku domków, można powiedzieć, ale był tam i basen, i jacuzzi, taki bardzo ładny teren dookoła, wiesz, pola, na takiej wsi, wsi, także było naprawdę, naprawdę fajnie. Brzmi wybornie. Tak, było wybornie. I jak widać byłam grzeczna, bo wróciłam do domu Z głosem i mogłam pracować (głos) po powrocie. Czyli
1: zimnej wódki nie piłaś? Nie.
0: (głos) Nie, no dobra, jakieś tam zimne drinki piłam, ale tak jak mówię, brałam leki, oszczędzałam się i nadmiernie nie używałam głosu, więc potraktowałam to bardzo na serio. Zresztą, żeby nie było, Karolina również przypominała mi, że muszę się oszczędzać, bo tylko mi pisała, że a no tak, tak, ale to pamiętaj, że musimy nagrywać. (grywa) (grywa) Także miałam całą grupę osób, które stały na straży mojego gardła.
1: Nie no, jakby żebyście też wiedzieli, to jest dość zabawne, bo na przykład gdybym ja miała taką sytuację, to ja bym się czuła jak w niebie, no nie? Nie muszę z nikim rozmawiać, mogę po prostu zamknąć się w pokoju i ten, a Karolina jakby, no jej się buzia nie zamyka
0: nigdy, (śmiech) (śmiech)
1: więc to jest takie
0: dość zabawne, no. Mam wrażenie, że mnie obrażasz, ale...
1: <laughs> nie, 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 po prostu jakby no to są takie nasze, wiesz, odmienne charaktery. Ja tak, 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 tak. na początku myślałam, o, zazdroszczę Ci, nie musisz z nikim <laughs> rozmawiać, a Ty tak
0: cierpiałeś. Czemu mnie to nie dziwi? Czemu mnie to nie dziwi? Wiecie, jakie bolesne było dla mnie? Ja mam taki zwyczaj, że jak coś mi się tam przydarzy albo chcę komuś coś pokazać, to wysyłam snapchaty, w których pokazuję i gadam. No i tym razem nie mogłam tego robić. Przez prawie tydzień. To było jak, jak nie wiem, to, no, to, było, to było dosyć ciekawe. E, także no cóż. I mój narzeczony też sobie ze mnie żartował, że jak coś tam zaczynam do niego gadać, on mówi: pamiętaj, że nie możesz za dużo mówić. <śm-> <śm- śm- śm-> on też miał wakacje wtedy. To tak, i żartów było co niemiara ale wcale mnie nie dziwi, że powiedziałaś, że mi to zruściłaś na początku. <grafię> o, tylko wiesz, w mojej pracy to jest można powiedzieć mała tragedia. Myślę, że jakbym miała inną pracę, to pewnie mogłabym tylko pisać, oj, nie mogę mówić. Także sorry, nie wezmę udziału w spotkaniu. <grafię> no. Tak, no ale to już jest za nami. Pozostało tylko wspomnieniem. Czy dzięki tej przerwie byłaś w stanie coś pooglądać, czegoś posłuchać?
1: No właśnie tak się zastanawiałam, co ja takiego robiłam w tym czasie i nie mogłam sobie nic kompletnie przypomnieć, jeżeli chodzi o jakieś seriale czy programy telewizyjne. Poza tym, że nadrobiłam ostatnio wszystkie odcinki tego sezonu Kuchennych Rewolucji na playerze, no i to jest o złoto. Nie wiem, czy widziałaś, bo był odcinek
0: we Wrocławiu.
1: Y, albo t- myślę, że najbardziej hitowym odcinkiem tego sezonu był Kebab u Pancia. Tak. Dramat.
0: Y, moi narzeczone, bo oglądaliśmy te, część tego sezonu razem, y, nawet na bieżąco, y, to o mu po prostu wyszły z orbity, jak oglądał odcinek. No, naprawdę. Ja tam umierałam, umierałam, y, ale... Myślę, że to nie jest taki odosobniony przykład. Myślę, że takich miejsc jest naprawdę wiele, także smacznego.
1: No, no, no. Jest ten sezon bardzo fajny. Magda wspaniała. Zresztą yy, pani Magda ostatnio świętowała swoje okrągłe urodziny, także wszystkiego najlepszego pani Magdo.
0: 100 lat! 100 lat pani Magdo tysięcy odcinków Kuchennych Rewolucji. Chociaż to jest chyba bardziej życzenie dla nas niż niż dla niej. Ale wiesz co, z sezonu na sezon, bo też mieliśmy taki moment, że tam do obiadów oglądaliśmy jakieś randomowe odcinki ze starych sezonów, takich pierwszych, pierwszych, które są dostępne. I powiem Ci szczerze, że widać z sezonu na sezon, jak ona traci cierpliwość do tych ludzi. Że ma po prostu coraz mniej cierpliwości do tego wszystkiego, mam wrażenie. I już jest w pewnych sytuacjach dużo taka bardziej oschła i ostra, ale co się dziwić, jakby ci ludzie zgłaszają się do tego programu, mówią, że są jego fanami, ale robią dokładnie to samo. I ja tutaj nie mówię, bo prowadzenie restauracji domyślam się, że jest niesamowicie skomplikowanym przedsięwzięciem, ale takie kwestie jak zachowanie czystości, nie wiem, czy są takie skomplikowane, także no.
1: No No tak, więc kuchenne rewolucje mi towarzyszyły, poza tym... Co? Tylko oglądam takie rzeczy bieżące. Co tydzień yy, siadam z popcornem do oglądania Kardashianek na Disneyu.
0: Och, muszę się wam przyznać, ja też wróciłam do oglądania Kardashianek kilka tygodni temu. Ach, ja. No. To
1: znaczy, ten, ten sezon jest wyjątkowo nudny, ale no co, jakby nie ma nic innego do oglądania, więc w sumie no oglądam, bo oglądam. Jest, jest nudny i
0: też sztucznie wykreowane dramy. I w ogóle chyba zdawałam Ci też relacje z mojego oglądania tego odcinka. To chyba był pierwszy odcinek, kiedy Kendall miała imprezę swojej tekili? No jakiś typ z jetpackiem przylatujący z butelką te Co to jest? Że tym ludziom nie wstyd pokazywać takie pierdy w ogóle w telewizji. Jakieś w ogóle z niczym nie niezwiązane. To jest tak bez sensu. Jakieś takie marnotrawstwo, ale dobra, nieważne. Przyznam, że bardziej się frustruję i irytuję chyba oglądając ten program niż sprawia mi to przyjemność. Więc <śmiech> mogę być jakąś masochistką, jak się okazuje.
1: No. no coś ty, nie. Dla mnie to jest świetna rozrywka. I najbardziej z nich wszystkich teraz lubię Chloe.
0: No tak. Ja też muszę powiedzieć, że ona wydaje się być najnormalniejsza z nich wszystkich aktualnie. No. I taka najsympatyczniejsza i starająca się po prostu sobie żyć. <laughs> Bo i w ogóle sposób mówienia Courtney jest... <laughs> tego się, ja, ja nie, nie jestem w stanie w to uwierzyć, że coś tak naturalnie mówi. To jest niesamowite dla mnie. I cały czas mi się przypomina, jest taka dosyć popularna pani na Instagramie, która robi te skecze z kardashiankami, i ona tak idealnie udaje tak, Courtney. Ona,
1: ona, jest, no, ona jest świetna. Fantastyczna. Świetne są te jej um, śmieszne filmiki.
0: I ona zawsze jako Chloe doczepia sobie te takie karteczki no, no. zamiast paznokci. I macha tak nie Aha. Komedia, komedia, no dobrze. A propos Reality TV, to kilka tygodni temu wyszedł nowy, zaczą, zaczął wychodzić w zasadzie nowy sezon brytyjskiego Love Island. Jak się ma VPN, to coś tam można obejrzeć. Eee, <głosy> I wyobraź sobie, że nie zorientowałam się w ogóle, że jest nowy sezon. I dopiero w tym tygodniu zaczęłam oglądać, także mam jeszcze wiele, 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 wiele odcinków do nadrobienia. Eee, ale też z przykrością stwierdzam, że albo się starzeję, albo po prostu jestem w jakimś nastroju, że te programy mnie aktualnie nie bawią, że sprawia mi to po raz kolejny mniejszą przyjemność niż zwykle. Więc nie wiem, nie wiem. Może dojrzewam, może... (grytanie) Boję się dnia, w którym te programy w ogóle przestaną mi się podobać. Mam nadzieję, że nigdy nie nadejdzie. (grytanie) (grytanie) Ale nie uwierzysz, co też ostatnio zaczęłam oglądać właśnie w tej sytuacji, kiedy miałam troszkę wolnego czasu więcej niż zwykle, ze względu na moją sytuację. Wyobraź sobie, że zaczęłam oglądać to, czym ludzie się podniecają od czterech lat bodajże, czyli e, Drive to Survive, ten program o Formule 1 z jakiegoś powodu. A, okej, okay, okej. Okay. Nie wiadomo, dlaczego to włączyłam, e, ale włączyłam i muszę powiedzieć, że jest to naprawdę wciągający program. To znaczy, <sum> <sum> ja nie, nie jestem fanką Formuły 1, ani nic takiego, wręcz przeciwnie. Jakoś mało mnie to zawsze obchodziło, ale tylko taki program do obejrzenia... Myślę, że jest całkiem niezły, bo dużo tam jednak y, pokazują y, tej dynamiki pomiędzy zespołami. Oczywiście ja domyślam się, że to jest reżyserowane w jakimś tam stopniu, y, no ale jest to ciekawe, bardzo takie emocjonujące, chwilami, jak widzisz, y, jak oni się tam y, wiesz, spinają, żeby coś osiągnąć, a potem im nie wychodzi. Zaskoczyło mnie to, że wciągnął mnie ten program i właśnie ostatnio oglądałam odcinki z sezonu, który się działo podczas COVID-u i to było dosyć ciekawe przeżycie oglądać odcinek, w którym oni jadą tam na jeden z tych wyścigów i nagle się okazuje, że on się nie odbędzie, jak oni już tam są, wszystko przywieźli, ludzie zaczynają mieć testy pozytywne, strasznie dziwne jak dla hmm. mnie i w ogóle zapomniałam już jak to wszystko wyglądało, także ciekawe
1: słyszałam o tym i ja tego nigdy nie oglądałam ale moja ulubiona youtuberka z Kanady, ta Alana, nie wiem, czy widziałaś, ona jakiś czas temu wrzuciła filmik, bo była z jakąś tam marką w tym takim wyścigu Formuły 1 chyba w Montrealu i ona też jest wielką fanką tego serialu i przez cały ten swój vlog, tylko piszczała z ekscytacji.
0: <grym> no mój narzeczony był też, na zdarzyło mu się być na wyścigu Formuły 1. Pojechał z kolegami raz i mówił, że generalnie oczywiście bardzo emocjonujące wydarzenie, natomiast oglądanie tego bywa takie trochę irytujące. No bez sensu chyba
1: jest to oglądanie. Bo nie?
0: stoisz tam i zobaczysz auta tam, nie wiem, co półtorej minuty załóżmy, więc... <grym> No, nie, nie wiem, czy wydałabym tyle pieniędzy, żeby to zobaczyć. W sensie właśnie
1: wiem tam, bo ona mówiła to na, na YouTubie, że właściwie bardziej ekscytujące są te całe dźwięki, bo i nie wiem, pewnie ta atmosfera, a i tak wszyscy, którzy tam są, oglądają wyścig na telewizorach, nie? Mm-hmm, no proszę. I tylko po prostu mają efekty dźwiękowe, no bo tam nic nie widać. <śmiech> Bo jak oni z taką prędkością jadą, no to wiesz, to jest ułamek sekundy i już tego
0: samochodu nie Mrugniesz, ma. Mrugniesz, tak, tak. Ale też właśnie mówiłam wczoraj narzeczonemu, jak oglądaliśmy jakiś tam odcinek wspólnie, e, że cały czas oglądając ten program, chodzi mi po głowie jedna myśl. Myślę, że nie tylko mi inny. i tak jest pewnie w wielu sportach, czy w większości sportów, jakie to jest wszystko marnotrawstwo. <laughs> oni mają jakiegoś tam sponsora przez sezon, powiedzmy, albo nawet czasami nie cały, bo się różne tragedie tam, wiesz, tragedie dzieją, powiedzmy i za każdym razem muszą przygotować tryliardy koszulek dla całej ekipy, miliardy polarów, czapek, słuchawek z napisami, okładek, podkładek pod kartki, obudow, naklejek, to, to jest tak bez sensu, w sensie no, to jak patrzysz na to, tam każdy, kto jest w, wiesz, pracuje dla jakiegoś zespołu, zespołów, ma wszystko dosłownie w tych napisach sponsorów, kaski i oni muszą to zmieniać co sezon, albo czasami kilka razy produkować, z tego nie wiadomo ile, potem to wszystko idzie do kosza i następnej. Na, przecież to nie ma sensu jakby.
1: No pewnie sens to ma taki, że ta marka sobie to odlicza od podatku i tyle.
0: <laughs> tego nie wiem, nie wiem jak to działa, na pewno robią na tym mnóstwo hajsu, bo inaczej by tego wszystkiego nie robili, ale tak to sprawia, że czuję się tak troszeczkę niekomfortowo e, no ale cóż.
1: A chyba w prawdziwych zbrodniach jeszcze nie mówiłyśmy o naszym kolejnym klubie książki, więc jeżeli macie ochotę jeszcze dołączyć, to macie chwilkę, żeby doczytać książkę Pani March. Jestem w trakcie czytania jej, więc na razie nic nie powiem, ale możecie oczekiwać naszego komentarza, naszej recenzji do tej książki w ostatnim dniu lipca, w podcaście Karoliny kontra życie.
0: Tak, ja dopiero się za nią zabrałam wczoraj.
1: <g metalmar> Ale ona jest dosyć krótka, więc raczej dasz radę.
0: No wiem, to mnie to jest takie zwodnicze, bo y, przyznam, że przez ostatnie tygodnie czytałam raczej y, takie faktyjne romanse, których może, może nie będę się nimi tutaj chwalić. I <gulity> y, nie skończyłam jeszcze książki, którą zaczęłam czytać. I to jest nowa... Emily Henry, to znaczy nowa, już ma chyba kilka miesięcy, to jest Emily Henry Happy Place. Jej nie ma chyba jeszcze po polsku, z tego co wiem. I właśnie tej jeszcze nie skończyłam, ale popatrzyłam na datę i stwierdziłam, oho, czas z- zacząć czytać Panią czy bo przecież y, muszę skończyć. Mhm. No właśnie
1: ten miesiąc był dla mnie dość um, łaskawy, jeżeli chodzi
0: o książki. Miałaś dużo czasu, bo nie musiałyśmy nagrywać. Kiknie. No Tak. <laughs>
1: No, więc szczególnie mogę Wam polecić tytuł Adelaide Genevieve Wheeler. Jest to książka obecnie dostępna tylko po angielsku, ale mam przeczucie, że będzie przetłumaczona na język polski, bo jest to taka literatura w stylu Sally Rooney, powiedzmy, czyli ludzie z problemami, jakaś taka problematyczna miłość, związek, który przysparza wiele łez i coś tam. Ale do tego też jakby zaskakujące tam są wątki problemów psychicznych i ogólnie różnych chorób, także trigger warning tam jest dosłownie na wszystko. No, ale jeżeli lubicie właśnie taką literaturę, która jest taka trochę emo, Ale o starszych osobach, w sensie starszych, no tam powiedzmy, nie wiem, około trzydziestki. Nie emo nastolatki, tylko emo (grymne) dorośli.
0: Pamiętam, jak mi polecałaś tą książkę.
1: No tak, ja ją polecam naprawdę każdemu, kto ma, no wiadomo, taki gust w miarę podobny do mojego. No więc poza tym, że ta książka mi przypomniała trochę Normal People Sally Rooney, to jeszcze myślę, że trochę mi przypomniała tą książkę, którą też kiedyś omawiałyśmy, Smutek i Rozkosz. No, właśnie to są takie takie klimaty.
0: O, ta książka mi się bardzo podobała, pamiętam. No,
1: więc zupełnie jakoś tak przypadkowo na nią trafiłam, bo to debiut tej pisarki
0: i było warto. Nie wiem, ja zauważyłam, że teraz jak jest tak ciepło i jest tak fajnie, mi się w ogóle nie chce czytać żadnych smutnych rzeczy. Mi się zawsze
1: chyba chce czytać takie smutne rzeczy. W sensie smutne, w takim sensie, że...
0: Emocjonalne.
1: No takie emocjonalne jakieś tam historie o miłości, no po prostu to jest mój taki rodzaj, wiesz, romansideł chyba po prostu. No ale to myślę, że już czas przejść do pierwszej historii kryminalnej. Dzisiaj zaczyna Karolina. Jestem ciekawa, co dla nas przygotowałaś po tak długiej przerwie. A
0: przestań, właśnie się zastanawiałam, jak to pójdzie, jak wyjdzie, ale stwierdziłam, że żeby z powrotem jakby przyzwyczaić się, wiesz, do opowiadania historii, to opowiem Wam taką w pewnym sensie typową historię, ale jednak nie. W lipcu 2015 roku mężczyzna, którego będziemy nazywać w tej historii Mundo, to nie jest jego prawdziwe imię, natomiast on w tej całej historii, w tej całej sprawie występuje pod takim pseudonimem, nie chciał zdradzać swojej prawdziwej tożsamości, słyszy rozmowę pomiędzy żoną swojego szefa i jej córką. Mówię jej córką, ponieważ to była córka tej kobiety z poprzedniego małżeństwa. Ta rozmowa w ogóle brzmi bardzo dziwnie. W tej rozmowie wspomina Lulu, czyli żona szefa Mundo, o jakimś mężczyźnie, o jakiejś osobie, która pozbywa się ludzi. A następnie w tej samej rozmowie pada imię szefa Mundo i ten szef nazywa się Ramon Sosa.
1: A dla mnie to jest bardzo zabawne, bo mam wrażenie, że cały czas mówisz o kultowym klubie we Wrocławiu Mundo. (głosy) Tak, dokładnie. Kto ma wiedzieć, ten wie. Nie jedna noc spędzona
0: na parkiecie. (głosy) No dobrze. W każdym razie, wiesz, Mundo to też jest słowo po hiszpańsku swoją drogą, nie? Świat. Zapomniałeś, ja się uczę hiszpańskiego, nie? Czyli lekcje hiszpańskiego się widzę opłaciły. Opłaciły się, opłaciły się, tak. Słysząc tą niepokojącą rozmowę, Mundo postanawia pójść do Lulu i, i porozmawiać z nią na temat tego, co słyszał. W tej rozmowie Lulu mówi, że chciałaby, żeby jej mąż zniknął. A ponoć Mundo, żeby być pewnym, że dobrze zrozumiał Lulu, wykonał taki gest, że przyłożył sobie rękę do głowy, tak jakby trzymał pistolet przy głowie, a ona miała potwierdzić, że tak o to jej chodzi. Mundo, bojąc się o swojego przyjaciela Ramona, postanowił udawać, że chce Lulu pomóc. I powiedział, że może zna kogoś, kto mógłby wyświadczyć jej takie usługi, jakich szuka. Dziwne jest to, że Lulu rozmawiała na taki temat ze swoją 16-letnią córką, tylko chciałam zaz- zaznaczyć, że ta dziewczynka była jeszcze nastolatką. Rozmawiała o tym na siłowni, która należała do niej i do jej męża Ramona, i robiła to w taki sposób, że Mundo, chodząc sobie po tej siłowni, usłyszał o czym kobiety rozmawiają. Więc w ogóle dziwna bardzo sytuacja. Mm-hmm. Mundo był w szoku, tak jak powiedziałam, i postanowił udać się do Ramona i o wszystkim mu opowiedzieć. Mundo czuł się lojalny wobec Ramona, ponieważ Ramon bardzo mu pomógł. W ogóle kim jest Ramon? Ramon Sosa urodził się w Porto Rico i jako dziecko przeprowadził się z rodziną do Stanów Zjednoczonych. Przeprowadzali się kilkukrotnie, w końcu osiedlili się w Teksasie. On urodził się w 67 roku i po przeprowadzce do Stanów W wieku 17 lat został już profesjonalnym bokserem. To znaczy od dzieciństwa interesował się boksem, jego ojciec zabierał go na siłownię. Niestety jego kariera chyba nie szła tak, jak on by sobie tego życzył, czy tak dobrze. W jednym ze źródeł mówili, że to była kwestia managementu, w innym źródle on powiedział, że nie trenowałem tak, jak powinienem, więc nie wiem szczerze mówiąc, co to znaczy. W pewnym momencie, kiedy ta jego kariera nie szła właśnie tak, jak powinna, ojciec wysłał go do Puerto Rico, żeby tam walczył, a kiedy wrócił do Stanów, zaczął pracować jako kierowca w firmie FedEx, wszystkim nam dobrze znanej. Przeprowadził się do Los Angeles i tam poznał swoją pierwszą żonę, z którą miał dwójkę dzieci. Para przeprowadziła się do Teksasu z powrotem, no ale niestety ich drogi się rozeszły i po bodajże 10 latach się rozstali. W jednym ze źródeł Ramon mówił takie rzeczy, które jak dla mnie były po prostu, wiesz, czerwone flagi, bo mówił rzeczy w stylu, że zaczęli się od siebie oddalać, bo on na przykład nie chciał, żeby żona pracowała, bo on jest taki, wiesz, jak on to powiedział, old school. Więc ja po prostu już miałam wysypkę na całym ciele, jeżeli ona chciała pracować, on nie chciał i to był powód do rozwodu, no no okej, no rozumiem. W międzyczasie, kiedy oczywiście Ramon cały czas pracował jako kierowca dla Fedexu, rozpoczął też taki program non-profit dla dzieci, to znaczy trenował dzieci w boksie. Dobrze mu to wszystko szło i właśnie też przez ten program na siłowni, którą otworzył, poznał Mundo. Mundo zaczął tam przychodzić i w pewnym momencie opowiedział Ramonowi o swojej przeszłości To znaczy, Mundo wychowywał się jako członek gangu, miał na swoim koncie też już odsiadki w więzieniu i bardzo chciał właśnie po wyjściu z więzienia odmienić swoje życie po prostu. I jak rozumiem, Ramon grał w tej odmianie sporą rolę, to znaczy był dla niego takim mentorem, przyjacielem i stąd lojalność Mundo wobec Ramona. Tak jak wspominałam wcześniej, Mundo postanowił zaproponować Lulu, że jej pomoże, że znajdzie dla niej płatnego mordercę. Oczywiście udawał, chcąc pomóc Ramonowi. Ramon jest w szoku, gdy słyszy to, co mówi mu Mundo. Jest wściekły oczywiście, natomiast wie, że tutaj musi chodzić o pieniądze. Gdyby umarł, wszystkie pieniądze, jakie miał, poszłyby do jego żony, czyli do Lulu. Poza tym, że mieli dwie siłownie, ponieważ on miał jedną siłownię, którą otworzył zanim zostali małżeństwem, a potem w 2010 roku oni otworzyli siłownię kolejną wspólną, w której Ramon był odpowiedzialny za boks, Lulu była, jak rozumiem, ona w ogóle została trenerką fitness w pewnym momencie, a poza tym ona zajmowała się jakby prowadzeniem tej drugiej siłowni. Więc mieli te dwie siłownie, poza tym mieli też samochody, mieli motory bodajże, dom, a poza tym przez ponad 30 lat pracy dla FedExu Ramon uzbierał już pokaźną sumę na swoją emeryturę i te wszystkie pieniądze poszłyby właśnie do Lulu, gdyby umarł. W jednym ze źródeł mówili, że Ramon zadzwonił na policję, żeby im opowiedzieć o całej tej sytuacji. Niestety tak naprawdę nie było żadnych dowodów na to, że Lulu chce Ramona zabić. Poza tym, żeby to była jakaś randomowa, wiesz, rozmowa w szatni, powiedzmy, tak? Czy gdzieś tam na korytarzu siłowni. Ramon i Mundo postanawiają uknąć plan. To znaczy, tak jak wspomniałam, Mundo powiedział Lulu, że on jej pomoże znaleźć płatnego zabójcę. I Ramon i Mundo postanawiają kupić dwa telefony na kartę. Jeden miał Mundo, drugi miał Ramon. Ramon wcielił się w płatnego zabójcę, który ma zostać zatrudniony, żeby zabić Ramona właśnie e, o imieniu Paco.
1: <laughs> Ale te pseudonimy, ich tutaj są no, dobre.
0: Oczywiście to wszystko e, sprawiało wrażenie dla Lulu, że Mundo smsuje z wynajętym mordercą, żeby ustalać szczegóły e, akcji. Mundo nagrywał też swoje rozmowy z Lulu, w których kobieta jest dosyć bezpośrednia. Mając te wszystkie dowody, panowie udają się na komisariat, żeby je przedstawić detektywom. Mundo opowiada policji, że kilka tygodni wcześniej usłyszał rozmowę pomiędzy żoną Ramona Lulu i jej córką na siłowni, właśnie z której wynikało, że ona chce się pozbyć swojego męża, a w zasadzie to go zabić. Postanowił z nią porozmawiać po tym, co usłyszał i pokazują policji właśnie te telefony, na których mają smsy pomiędzy Mundo i Lulu i Mundo i Paco w cudzysłowie, czyli wszystkie dowody, które zebrali. Poza tym dają też im pendrive'a, na których nagrane są rozmowy z Lulu. Poza tym Mundo opowiada policję też o finansowych ustaleniach z Lulu. To znaczy koszt, zamordowania Ramona, to miało być 12 tysięcy dolarów Lulu zaproponowała w rozliczeniu samochód oczywiście należący do Ramona po jego śmierci, plus gotówkę to miało być bodajże 2 tysiące i w międzyczasie dała też Mundo 100 dolarów na zakup broni która miała zostać wykorzystana do zamordowania jej męża Policja radzi Ramonowi oczywiście, żeby ograniczył swoje interakcje z Lulu do minimum. Nie może on też powiedzieć oczywiście nikomu, co tak naprawdę się dzieje. To była absolutna tajemnica. Poza tym Ramon przez ten ostatni czas, odkąd dowiedział się od Mundo, co planuje jego żona, żył w absolutnym strachu o swoje życie, ponieważ... Ich sytuacja była dosyć mocno skomplikowana, bo oni byli w trakcie rozwodu. Mieszkali cały czas w tym samym domu, ale już razem nie byli. To znaczy na piętrze mieszkała Lulu ze swoją dwójką dzieci i matką, a na dole mieszkał Ramon no ich relacje nie należały nam do najlepszych ja zaraz przejdę do tego wątku natomiast on oczywiście kiedy dowiedział się, że jego żona chce go zamordować, no to już wiesz zaczął spać z bronią pod poduszką zamykał drzwi do swojego pokoju jakieś takie cyrki, tak teraz kim w ogóle była Lulu? Lulu była z Meksyku Przyjechała do Stanów na wizie turystycznej. Chwytała się tam każdej pracy w zasadzie, ponieważ chciała rozpocząć swoje życie na nowo. Miała dwójkę nastoletnich dzieci z poprzedniego małżeństwa. Swojego pierwszego męża poznała w Meksyku, gdy pracowała w fabryce Forda. W jednym ze źródeł mówili, że jej poprzedni związek był przemocowy. I Lulu i Ramon poznali się na dyskotece. To znaczy Ramon chyba zaczął wychodzić po swoim rozwodzie, wiesz, szukać ewentualnych e, przygód slash partnerki i właśnie na jakiejś imprezie, na którą poszedł, zauważył Lulu, e, ona była bardzo atrakcyjną kobietą i wyobraź sobie, że ona mu ustanęła na nodze, znaczy nadepnęła mu na stopę, a on powiedział, okay. że jego jedyną reakcją było, czy z nim zatańczy. A ona w jakiejś wielkiej szpili po prostu zgniotła mu palce, więc y, musiała zrobić na nim ogromne wrażenie. Mm, mam nadzieję, że teraz nie skłamie, ale mam takie poczucie, że on w jednym ze źródeł, jak wypowiada się na temat y, tej sprawy, to mówi, że tak by sugeruje, że ona mogła zrobić to specjalnie czy coś takiego, może widziała, że on się na nią gapi czy coś, no nie wiem. Aha, i
1: specjalnie go nadepnęła.
0: Może, może to jakiś taki podryw, a może ja sobie to wyobraziłam, nie wiem. W każdym razie, Para zaczęła się spotykać. Lulu ponoć zajmowała się Ramonem, dbała o niego, oni świetnie się dogadywali. On sam użył takich słów, że ona traktowała go jak króla w zasadzie. I postanawia jej się oświadczyć bodajże po około roku. Lulu oczywiście jest przeszczęśliwa, płacze, prawda? I w 2009 roku para bierze ślub. Oni mieszkają w w Teksasie, w okolicy Houston. W 2010 otwierają tą drugą siłownię, o której wcześniej wspominałam i tą siłownię już prowadzą wspólnie. Na początku biznes idzie świetnie, oni zaczynają mieć pieniądze, ich związek się układa. Po kilku latach para zaczyna mieć problemy i tutaj były w różnych źródłach Różne rzeczy powiedziane, natomiast generalnie Lulu miała jakiś problem do Ramona. W jednym ze źródeł powiedzieli, że według Lulu on miał za mało pracować, za dużo siedzieć w domu. W innym źródle powiedzieli, że według Lulu Ramona obchodził tylko boks, Więc w zasadzie nie wiem jaka jest prawda, natomiast ewidentnie miała do niego jakiś problem. Poza tym w jednym ze źródeł mówili też, że nie lubiła jak wydawał pieniądze na swoje dzieci i w ogóle jej relacje z jego dziećmi nie były najlepsze. Według córki Ramona Lulu nie chciała mieć z nią i z jej braćmi nic wspólnego to znaczy traktowała ich źle, oschle, była w stosunku do nich zimna, tak trzymała ich na dystans, a Ramon z kolei w jednym ze źródeł powiedział, że relacje Lulu i jego dzieci się zmieniły, że w pewnym momencie ona zaczęła je traktować inaczej niż na początku, więc może faktycznie na początku, gdy się poznali, te relacje były lepsze, choć jak rozumiem, Ramon wziął ślub i na W tym ślubie jego dzieci nie było, więc nie wiem, może para chciała, żeby to była jakaś taka romantyczna, nie wiem, okazja we dwójkę, no nie wiem, o co tam chodziło. W każdym razie relacje z macochą najlepsze nie były. Gdy zaczęły pojawiać się problemy w ich związku, Ramon zaczął zauważać, że mimo, mimo, że w siłowni teoretycznie jest dużo osób, to wyniki finansowe tego nie odzwierciedlały. Gdzieś tam też wyczytałam, że ponoć ludzie zaczynali powoli rezygnować jakby z członkostwa w tej siłowni, a w marcu 2015 roku Lulu zaskakuje swojego męża składając pozew rozwodowy.
1: Aha, czyli on się tego w ogóle nie spodziewał. Nie,
0: to znaczy on mówi, że nie układało im się, tak, było było źle. Też, jak rozumiem, on twierdził, że od momentu, w którym zaczęli mieć faktycznie pieniądze i Lulu też zdobyła obywatelstwo amerykańskie, to jej podejście, jej zachowanie się zmieniło. Miała zacząć mówić takie rzeczy, Ja tam znalazłam w jednym z artykułów jakiś taki cytat, że o, ja jestem teraz amerykanką i mam takie prawa, nie wiem, czy faktycznie tak było, natomiast ponoć się zmieniła. No właśnie. Ramon poinformował policję o tym, że para przechodzi właśnie rozwód i to taki nienajlepszy, że jego żona chce zabrać mu wszystko, No i policja postanawia przyjrzeć się dowodom, które Mundo i Ramon im przynieśli. Przesłuchują nagrania z właśnie tego pendrive'a, który dostali od Ramona i Mundo i w rozmowach z Mundo Lulu mówi wprost Jeśli umrze, dostanę jego pieniądze z ubezpieczenia, będę miała jego emeryturę do końca życia, będę ustawiona. To są oczywiście takie luźne cytaty tutaj, ale mniej więcej ona takie rzeczy mówiła. Albo na przykład on ciężko pracował na swoją emeryturę, teraz ja będę ciężko pracować na moją. To moja emerytura, mundo. W sensie sugerując, że te pieniądze, które on... <głos> od, jakby w ogóle żadnych oporów. Ja chcę jego kazać, to jest moja emerytura. No, dosłownie. I w e, SNAPT bodajże dosłownie puszczają jakby całe fragmenty tych e, nagrań. One są po hiszpańsku, tam oczywiście jest małe tłumaczenie. Więc no... Ewidentnie tak mówiła. Masakra. Poza tym, ona w tych rozmowach mówi też, że chce pozbyć się Ramona jak najszybciej, a najlepiej przed 22-23 lipca. A dlaczego? Ano dlatego, że nie chciała, żeby doszło do finalizacji rozwodu. Bo gdyby do rozwodu doszło i ona nie dostałaby wszystkiego, co by chciała, to po śmierci Ramona pieniądze poszłyby do jego dzieci, nie do niej. I wtedy no co z jej emeryturą, na którą tak ciężko pracuje, szukając płatnego mordercy, Natomiast jest jeszcze jedna bardzo ważna kwestia w tej całej sprawie, ponieważ gdy policja przygląda się tej rodzinie, no bo też nie mogą Ramonowi tak wierzyć na słowo, prawda? O, ja jestem czysty jak łza, a ta straszna kobieta chce mi zrobić krzywdę. I gdy przyglądają się tej rodzinie, zauważają, że dochodziło w tym domu do telefonów na policję. To znaczy Lulu dzwoniła na policję wielokrotnie, oskarżając Ramona o napaści i napaści seksualne. Jedna z z takich spraw właśnie o napaść seksualną było śledztwo w tej sprawie. Ramon poddał się ponoć nawet testowi wykrywaczem kłamstw, ale tutaj ława uznała, że nie ma dowodów na to, żeby Ramona o cokolwiek oskarżyć. Ale faktycznie ten ich związek bywał burzliwy. Na przykład y, w czerwcu 2015 roku miało dojść do pomiędzy synem Lulu a Ramonem. To znaczy, Ramon chciał zabrać auto, a syn Lulu chciał go powstrzymać. Y, ten syn Lulu, jak rozumiem, miał jakieś dokumenty, które świadczyły o tym, że ten samochód jest jego. Ja nie bardzo rozumiem, o co tam chodzi, natomiast Syn Lulu trzymał telefon, nagrywał całą tą sytuację jak Ramon siedzi w aucie i Ramon chce tym autem odjechać, chłopak mu nie chce na to pozwolić, szczerze mówiąc chłopak mówi bardzo spokojnym głosem, jest w ogóle tak jakiś wyważona, to chyba jakiś nastolatek był jak rozumiem i w pewnym momencie widać jak Ramon uderza, tylko nie wiadomo czy telefon czy chłopaka i nagranie się kończy, bo chyba telefon upada czy coś takiego. No i według Ramona jego ręka uderzyła telefon, bo on chyba chciał, żeby nie wiem, chłopak przestał nagrywać, czy żeby odszedł, czy cokolwiek, no a oczywiście według drugiej strony on uderzył tego syna. No ciężko tutaj stwierdzić, oczywiście na miejsce też została wezwana policja, no ale myślę, że to daje nam już obraz mniej więcej jak wyglądała relacja całej tej rodziny. W ogóle 30 czerwca 2015 roku, jak rozumiem, Lulu i Ramon spotkali się w sądzie i Lulu starała się o zakaz zbliżania się. Mówiła, że boi się o życie, Ramon w pewnym momencie musiał się w ogóle wyprowadzić ze swojego domu, nie mógł wchodzić do tej siłowni w Woodlands, którą otworzył właśnie wspólnie z Lulu tej swojej drugiej siłowni. No i wtedy chyba też te wyniki finansowe siłowni nie były najlepsze. Pytany o te oskarżenia napaści, napaści seksualnych Ramon oczywiście twierdził, że wszystko jest sfabrykowane, że nigdy do żadnych takich sytuacji nie doszło, że nigdy jej nie zgwałcił, nigdy jej nie bił. Jak rozumiem, były jakieś zdjęcia Lulu z obdukcji, natomiast chyba żadne z nich nie wykazywało, że została pobita. Ja się na tym kompletnie nie znam jestem ostatnią osobą, która będzie kwestionować y, czyjeś słowo, jak ktoś mówi, że ktoś mu robi krzywdę. Warto też wspomnieć, że Ramon, jako osoba, która profesjonalnie zajmowała się biciem przez większość swojego życia, może też wiedzieć niestety, jak zadawać ból, tak, żeby nie było tego widać, więc y, no. tutaj w ogóle tego nie kwestionuję, bo faktycznie jakieś zdjęcia małych zadrapań i siniaków były. Zresztą Prawnik Lulu też wypowiadał się w jednym z programów i mówił właśnie, że Lulu bała się o siebie. I mając te wszystkie informacje, prze, prze, przejrzeli dowody, yy, przejrzeli kartoteki, no ale policja stwierdziła, że wśród informacji, jakie mają, nie ma nic, co wskazywałoby na to, że Ramon kłamie. I te dowody świadczące o tym, że Lulu próbuje znaleźć kogoś, kto zabije Ramona, no są przeważające i to jest prawda. Policja postanawia wciągnąć Mundo i Ramona do współpracy, że tak powiem. I oni mają kontynuować ten plan, który uknuli wcześniej. Mundo cały czas jest w kontakcie z Lulu, e, zapewniając ją, że próbuje doprowadzić tą całą sprawę do końca. No Był w zasadzie taką kluczową postacią, żeby e, złapać Lulu na gorącym uczynku. Informuje Lulu, że wszystko jest gotowe i umawia spotkanie z wynajętym przez siebie mężczyzną Paco, do którego ma dojść bodajże 20 lipca. Lulu zgadza się i ona i mężczyzna, w cudzysłów, Paco, spotykają się na parkingu przed jakimś centrum handlowym a mężczyzna, który pojawia się na spotkaniu to jest po prostu policjant pod przykrywką. Oczywiście w samochod- całe spotkanie jest nagrywane, a dookoła jest mnóstwo policjantów, którzy czekają, jakby coś miało się, wiesz, wydarzyć na wszelki wypadek. Lulu zgadza się dać mordercy 500 dolarów z góry no i wprost mówi, że chce, żeby jej mąż umarł. Jak rozumiem, do aresztowania mogło dojść już nawet wtedy, natomiast policja chciała mieć taką takie niezbite dowody. Zwłaszcza, że e, tak naprawdę Lulu nigdy wcześniej nie miała problemów z prawem, e, więc no, chcieli zbudować mocną sprawę. Policja wymyśla plan, e, mianowicie postanawiają sfingować śmierć Ramona. <grych> tak, dosłownie. Znajdują miejsce takie od, na odosobnieniu, które jest, jest wiesz, mocno porośnięte wysoką trawą, dużo drzew. Wykupują tam dziurę, to znaczy grób zapraszają Ramona na komisariat, gdzie wykonują makijaż mający przypominać ranę postrzałową oddaną z bliska. No co ty mówisz? No mówię ci, dlatego mówiłam, że niby taka typowa sprawa, ale po prostu jakiś absurd. Ale mieli zabawę? <laughs> Ramon potem udał się, oczywiście razem z całą ekipą policyjną, do tego miejsca, gdzie wykopano jego grób z tą wiesz, raną postrzałową. rozebrał się do Majtek, wszedł do tego grobu tak i tam pozował, tak jakby nie żył. O Boże, ale koszmar. No, naprawdę, (laughs) naprawdę. Więc tak szczerze mówiąc, słuchając tego, myślałam sobie, jaki on musi być straumatyzowany po tym wszystkim. W jednym ze źródeł mówili, że oglądali, żeby wykonać mu dobry makijaż, oglądali chyba w ogóle jakieś tutoriale na YouTubie, jak to (laughs) zrobić. Nie wiem, chyba nie mieli jakiejś profesjonalnej makijażystki od yy, wiesz, efektów specjalnych. I w ogóle zanim do tego wszystkiego doszło, ponoć pokazali Ramonowi zdjęcia osób z takimi ranami, wyobrażasz sobie? Ale po co? No, żeby mu pokazać, jak to ma wyglądać, chyba. Aha, dziwna sprawa. No, bardzo dziwna. No, w każdym razie, Ramon położył się w tej dziurze w ziemi z tą sztuczną radą, porali go sztuczną krwią. E, on leżał tak, jakby miał za plecami ręce związane. No i zrobili mu sesję. 22 lipca 2015 roku dochodzi do spotkania pomiędzy Lulu a mordercą po wykonanej już pracy. Agent oczywiście, czyli ten policjant pod przykrywką, który udaje Paco, ma znowu w samochodzie kamerę, która rejestruje całe ich spotkanie. Lulu wsiada do samochodu, a on informuje ją, że zabił rano Ramona. Ona chce oczywiście znać szczegóły, chce zobaczyć zdjęcia i na to właśnie ten policjant pod pod przykrywką mówi, że dopadł go, gdy wychodził z mieszkania do pracy bodajże, czy, czy coś takiego ona daje mu pieniądze, bo w ogóle jeszcze w tym rozliczeniu poza samochodem, poza gotówką, ona tam miała jeszcze mu przekazać jako część rozliczenia biżuterię należącą do Ramona. Policjant pod przykrywką informuje ją też, że Ramon walczył, a Lulu jakby w ogóle się tym nie przejmuje, wręcz przeciwnie, chyba się tam podśmiechuje nawet i wygląda na zadowoloną. Po prostu no okazuje radość. Tak, wygląda to przerażająco. Natomiast jej wypowiedzi wskazywały na to, jakby ona wiesz, cały czas oczywiście wszystkim osobom wspominała o tym, że Ramon źle ją traktował. No, że niby taką ulgę czuje i tak dalej. Następnego dnia policja postanawia udać się do siłowni, gdzie pracuje Lulu, żeby zapytać ją o Ramona. Idą tam udając, że jest to sprawa zaginięcia. Przychodzą tam, mówią, że Ramon zniknął, że czy ona go widziała, bo nie pojawił się w pracy, nikt go nie widział. No ona oczywiście mówi, że nie wie, gdzie jest, nie rozmawiają ze sobą, bo przechodzą przez właśnie sprawę rozwodową i no nie mają, no ich relacje nie są najlepsze, nie mają ze sobą kontaktu i mówi, że ostatni raz widziała go 15 w środę. Nie sprawia wrażenia zdenerwowanej, wręcz przeciwnie. Sprawia wrażenie pomocnej, Wyluzowany, jakby nie miała w ogóle nic do ukrycia. No i ta rozmowa trwa kilka minut, aż w końcu znikąd w zasadzie policjant informuje Lulu, że jest aresztowana. Aha, tak. To się zdziwiła pewnie. Dokładnie. Ona od razu e, żąda prawnika w zasadzie, w ogóle nie chce rozmawiać e, z policją. E, co ciekawe, wyobraź sobie, że rodzina Ramona dowiedziała się o jego śmierci z mediów. On ukrywał się w tym czasie, kiedy niby miał być zamordowany. On przez ten krótki czas, przez te kilka dni ukrywał się w jakimś tam hotelu czy gdzieś i nie rozmawiał z nikim, no bo on musiał udawać, że nie żyje, prawda, żeby ta cała sprawa wyszła. I ponoć członkowie jego rodziny zobaczyli, że taka i taka kobieta została zaaresztowana za zamordowanie swojego męża. Ojej. No naprawdę, to, to przerażające. Tak jak wspomniałam, Lulu nie chciała współpracować, nie chciała rozmawiać z policją, Ale co ciekawe, gdy właśnie oczekiwała na proces, doszło do finalizacji rozwodu pomiędzy Lulu i Ramonem, no i ona już oddała mu wszystko jakby bez żadnej dyskusji, bez niczego. W końcu po kilkanastu miesiącach, bo w pierwszej połowie października 2016 roku Lulu przyznaje się i dostaje jak rozumiem troszkę mniejszą karę, to znaczy dostaje od 0 do 20 lat, czyli ma szansę na wyjście wcześniej niż niż 20 lat. I tutaj jej prawnik rozwodowy mówił, że tak naprawdę nikt nie miał nigdy szansy usłyszenia jej strony, że przy nim zdarzało jej się płakać, że sprawiała os- wrażenie osoby takiej zdesperowanej. Mhm. Także nie wiem. Natomiast w sądzie, no cóż, też nic nie powiedziała. Na policji nic nie powiedziała. Gdy Ramon, wiesz, przemawiał w sądzie, no bo często ofiary, tak, pod koniec procesu mają szansę coś powiedzieć. I właśnie kiedy on przemawiał, on mówił, że ona nawet na niego nie patrzyła. Więc nie wiem. Jeżeli chodzi tutaj o, o, o to znęcanie się, czy o jakieś napaści, nie chcę w ogóle na ten temat się wypowiadać, bo nie wiem jak to było. Ona mówi, że tak, on mówi, że nie. Ciężko tutaj stwierdzić. Yy, natomiast yy, no ewidentnie próbowała go zabić. A teraz Ramon, mimo swojej, oczywiście, traumy, którą na pewno wyniósł z tej e, całej sytuacji, e, może też być gwiazdą w mediach, prawda? I wypowiadać się we wszystkich możliwych programach e, kryminalnych e, na no, temat tej sprawy, jak swingował swoją śmierć. No, jak to brzmi w ogóle, prawda? Że razem z policją swingował e, swoją śmierć. No cóż, taka historia.
1: Hej, Karolina. Co tam oglądasz ostatnio ciekawego na platformach streamingowych? Bo ja mam wrażenie, że obejrzałam już wszystko, co jest dostępne w Polsce.
0: Hmm, a widzisz, to może powinnaś skorzystać z Surfshark VPN i sprawdzić, co jest dostępne na platformach w innych krajach. Surfshark VPN? A co to takiego? VPN zapewnia bezpieczeństwo i prywatność, ukrywając wszystko, co robisz online. Możesz pobrać go na swój komputer, a nawet telefon, żeby zawsze korzystać z prywatnego połączenia. A co najważniejsze, VPN ukrywa Twoją lokalizację, przez co nie jesteś śledzona i korzystasz z internetu bez ograniczeń.
1: No dobra, dobra, ale co to ma wspólnego
0: z serialami? A to, że za pomocą jednego kliknięcia możesz przenieść się do Londynu czy Nowego Jorku i sprawdzić bibliotekę filmów i seriali dostępnych tylko tam. A brzmi super, chętnie spróbuję skorzystaj ze specjalnej oferty. Pobierz Surfshark VPN na stronie surfshark.deals ukośnik zbrodnia. Wprowadź kod zniżkowy zbrodnia, aby otrzymać 3 dodatkowe miesiące za darmo. Gwarancja zwrotu pieniędzy przez 30 dni możesz wypróbować bez ryzyka. No dobrze, to ja już się nagadałam. Mam nadzieję, że... Że nie było słychać, że wypadłaś z rytmu. (śmiech) Dokładnie. (śmiech) I teraz jestem ciekawa, co ty dla nas przygotowałaś.
1: Ja opowiem dzisiaj historię o Malkolmie Websterze. On urodził się w 1959 roku w Anglii. Jego ojciec Aleksander był szefem Wydziału do Spraw Oszustw w Policji Metropolitalnej, więc chyba w związku ze swoim zawodem był takim dość wymagającym rodzicem. Był surowy. No i też mówiono właśnie, że w związku z tym Malcolm trochę dorastał pod kloszem. Z kolei matka Malcolma Odette, ona była pielęgniarką. No i jeżeli chodzi o dzieciństwo Malcolma, to on był takim dość problematycznym dzieckiem. Na przykład bardzo lubił wszystko podpalać już w wieku siedmiu lat koledzy właśnie nadali mu taki pseudonim Pyro, no bo był po prostu piromanem. O Boże. Bardzo lubił zwracać na siebie uwagę i udawał różnego rodzaju choroby, na przykład mdlał na zawołanie. I z wiekiem to się u niego rozwijało, bo na przykład udawał epilepsję, astmę, Udawał, że ma guza mózgu, nawet nowotwór i zawał serca. Więc jakby chyba nie muszę tutaj ukrywać, że będzie to historia na temat złego mężczyzny. Bo wiadomo, piromania w dziecku to już jest typowo taka czerwona flaga. No, wiadomo do czego to wszystko zmierza. Te jego dziwaczne zachowania w dzieciństwie odbijały się też na jego wynikach w szkole, bo miał kiepskie oceny, w końcu zrezygnował ze szkoły w wieku 15 lat i tak naprawdę żadnego dyplomu nie uzyskał. W związku z tym trudno mu było znaleźć pracę, próbował swoich sił w wielu różnych zawodach, aż w końcu postanowił pójść w ślady swojej matki i zostać pielęgniarzem. I właśnie przez to poznał Claire Morris. Claire pochodziła z takiej zupełnie normalnej rodziny. Miała brata, stracili ojca, kiedy byli mali, więc ogólnie cała rodzina była ze sobą bardzo zżyta. Pochodzili z Aberdeenshire w Szkocji. Claire po ukończeniu liceum przeniosła się do Londynu, ponieważ ona chciała zostać pielęgniarką i tam poszła do szkoły pielęgniarskiej. Claire mieszkała ze znajomymi tam w Londynie, była skupiona bardzo na swojej karierze, na nauce, no i nie za bardzo interesowały ją romanse ale tak się właśnie złożyło, że na imprezie organizowanej właśnie przez tam osoby z tego środowiska pielęgniarskiego, Claire poznała Malcolma. Od razu na tej imprezie wpadli sobie w oko, a następnego dnia Malcolm odwiedził ją z bukietem kwiatów, no i tak bardzo zabiegał o nią, no i udało mu się, no bo niedługo później zostali parą. Malcolm sprawiał wrażenie bardzo szarmanckiego, był dżentelmenem, a Claire oczywiście się to podobało, no i zakochała się po uszy. Malcolm i Claire wzięli ślub w rodzinnej miejscowości Claire. To było we wrześniu 1993 roku i to było dwa lata po tym, jak zaczęli się spotykać. Impreza weselna była bardzo udana. Wszyscy mówili, że Claire i Malcolm wyglądają na zakochaną, szczęśliwą parę. Co ciekawe, tuż przed ślubem Malcolm nakłonił Claire do tego, żeby zmieniła swój testament i wszystko zapisała jemu. No dla mnie to dziwne dość, ale dla Claire chyba nie było to dziwne, no bo bez żadnego problemu zrobiła to. Potem Malcolm zaczął wykupywać polisy ubezpieczeniowe na życie Claire i na jeszcze wiele tam innych dodatkowych wypadków.
0: To wcale nie jest alarmujące.
1: No dokładnie jeszcze jakieś tam dodatkowe ubezpieczenia na hipotekę, na jakieś tam rzeczy, no nie wiem, zabezpieczyli się tam na wszystko. Oczywiście on był głównym beneficjentem wszystkich tych polis i ostatecznie tych polis tam uzbierało się 10, więc naprawdę sporo. Niedługo po ślubie Malcolm namówił Claire, żeby przeprowadzili się do Szkocji, do małej wioski na Odludziu w niedalekiej odległości od Aberdeen no i nie było w tym nic złego no bo Claire w końcu stamtąd pochodziła więc nikt nie pomyślał że to jest jakieś alarmujące żeby on ją tam na to odludzie zaciągnął przez dwa lata małżeństwa stan zdrowia Claire się pogarszał bywała bardzo senna miała takie epizody utraty świadomości nie pamiętała co się działo Często kręciło jej się w głowie, oczywiście wszystko to z niewiadomych przyczyn. Martwiła się o siebie, opowiadała o tym swoim najbliższym, ale w domu miała męża pielęgniarza, sama również też była pielęgniarką. Malcolm zapewniał ją, że wszystko jest w porządku, że coś tam jej się wydaje, żeby się nie przejmowała, no i że on się wszystkim zajmie. Następnie Malcolm kupuje samochód, a kilka miesięcy później dochodzi do wypadku. Często jeździli w okolice Highlands, czyli takiego górzystego rejonu północnej Szkocji. No i któregoś dnia pod koniec maja 1994 roku pojechali właśnie razem z Claire do Aberdeen. Malcolm miał jakąś sprawę do załatwienia tam i poprosił Claire, żeby pojechała razem z nim. Niestety po drodze dochodzi do wypadku, samochód rozbija się o drzewo, zapala się, Malcolmowi udaje się wydostać, ale Claire zostaje w środku samochodu i ginie. No i wyobraź sobie, że jest to uznane za nieszczęśliwy wypadek.
0: Czyli nikt jeszcze wtedy nie wiedział, że wykupował polisy co 5 sekund? No tak, niestety.
1: Oczywiście po śmierci Claire Malcolm chwilowo jest bogaty, bo... Łącznie otrzymał ponad 200 tysięcy funtów ze wszystkich polis ubezpieczeniowych. No i to był rok 94, więc wtedy naprawdę tyle pieniędzy, no to było bardzo dużo pieniędzy. No i żyje pełnią życia, ale jak mówię przez jakiś czas, bo był osobą dość nieodpowiedzialną, bardzo rozrzutną. I praktycznie wszystkie te pieniądze rozpłynęły się w przeciągu sześciu miesięcy. No i właśnie bardzo szybko po śmierci Claire, Malcolm zaczyna spotykać się z innymi kobietami. Najpierw spotyka się z Gerard Dean. Ona pracowała w tym samym szpitalu co Malcolm. I jak rozumiem ona pracowała w administracji, miała dostęp do jakichś tam różnych danych. No i ona oczywiście później powiedziała, że Malcolm zachowywał się dość dziwnie, bo cały czas pytał ją, czy zostanie przeprowadzona druga sekcja zwłok Claire. Jak rozumiem sekcja zwłok odbywała się właśnie w tym szpitalu, w którym oni pracowali.
0: To faktycznie słowa, a w zasadzie pytania od zrozpaczonego męża.
1: No tak. I ogólnie Malcolm bardzo naciskał na to, żeby ich związek, ten romans był utrzymany w sekrecie. Więc ogólnie Geraldine trochę się to nie podobało, no i ich związek szybko się zakończył. W 1995 roku Malcolm z niewiadomych względów przeprowadził się do Arabii Saudyjskiej i tam spotykał się z również wieloma kobietami, na przykład z panią, która nazywała się Brenda, ona później też powiedziała, że Malcolm był dość dziwny, bo wielokrotnie oferował jej różnego rodzaju narkotyki, czy też e, jakieś tam silne leki, no i że ona nie była tym zainteresowana, więc być może dlatego związek nie posunął się do przodu ale kolejną jego partnerką była Felicity Drum, to kobieta pochodząca z Nowej Zelandii. Poznali się właśnie w Arabii Saudyjskiej w maju 96 roku. No i od razu spodobali się sobie, Malcolm był bardzo czarujący. Zaczęli się spotykać, a w 97 roku Malcolm jej się oświadczył i szybko po oświadczynach wzięli ślub. Felicity jak mówiłam pochodziła z Nowej Zelandii więc postanowili tam się przeprowadzić kupili w Auckland piękny dom oczywiście za pieniądze Felicity no i chcieli tam rozpocząć wspólne życie założyć rodzinę dziwnym trafem Felicity również od razu zmieniła swój testament i zapisała wszystko Malcolmowi bo to jest chyba pierwsza rzecz jaką on kobietom mówił Możemy się spotykać, tylko zmień swój testament.
0: Kocham Cię, a tu są moje dane do testamentu, a tu numer do notariusza, no.
1: Tak, Felicity oczywiście później wspominała, że to było dosyć dziwne, bo podczas ich podróży poślubnej przespała 36 godzin po tym, jak Malcolm chyba przygotował jej jakiegoś drinka. No i z czasem zaczęła mieć bardzo podobne objawy do tych, jakie miała Claire wcześniej. Była bardzo senna, bardzo zmęczona, no ale oczywiście Malcolm jej mówił, że wszystko w porządku, wszystko w porządku. Później Malcolm powiedział, żeby przeprowadzili się do Szkocji, z dala od jej przyjaciół, od jej rodziny. No Felicity była zakochana w nim, Wszyscy mówili, że Malcolm był bardzo czarujący, cały czas to podkreślali, więc oczywiście zgodziła się, ale tutaj sytuacja już różniła się od tego, co było z Claire, ponieważ Felicity była w ciąży. Wydawałoby się, że Malcolm będzie zachowywać się inaczej, biorąc pod uwagę, że będzie mieć dziecko, no ale nie, to go nie zatrzymało. Podczas ich małżeństwa Malcolm spowodował trzy pożary, co najmniej. (grych) Na przykład w zimie 98 roku, kiedy już mieli malutkie dziecko, to ich dom stanął w płomieniach. Praktycznie został doszczętnie zniszczony, no a Wiedząc to, że on jest piromanem, no to wiadomo raczej, jak doszło do tego pożaru. Podobno cudem udało im się uciec z płonącego budynku, no ale utrata domu spowodowała, że musieli wrócić do Nowej Zelandii i zamieszkać z rodzicami Felicity, no bo nie mieli się gdzie podziać. Więc chyba ten plan mu troszeczkę nie wyszedł. W styczniu 99 roku znowu wzniecił pożar w domu w Auckland i miesiąc później próbował podpalić dom rodziców Felicity, bo podpalił fotel. Ale jakby, ja to już oczywiście mówię z perspektywy czasu, bo domyślam się, że kiedy wszyscy byli wtedy tam, no to jakby nie rozumieli, że to on za tym stoi, prawda?
0: Tak, to znaczy myślę, że każda normalna osoba pewnie pomyślałaby sobie, Boże, co za pech, co za... po prostu... No bo raczej nie podejrzewałabym swojego męża, tylko myślałabym, Boże, jakie nieszczęścia nas spotykają.
1: Tak, no ale że właśnie te nieszczęścia za nimi chodziły, no to on też prawdopodobnie wykorzystywał to do tego, żeby usprawiedliwić te polisy ubezpieczeniowe, bo mówi, widzisz, tyle nieszczęść czyha, musimy wszystko mieć ubezpieczone, nie? I tak dalej. No i znowu musieli rozpocząć od zera, szukali domu właśnie tam w Nowej Zelandii. Felicity miała więcej pieniędzy. Z kolei Malcolm cały czas się tłumaczył, że on nie ma pieniędzy na swoim koncie w Nowej Zelandii, bo jego pieniądze jeszcze nie zostały przelane z tych kont ze Szkocji, no nie? No oczywiście też mieli wspólne konto, tyle że Felicity nie wiedziała, że pieniądze z ich wspólnego konta Malcolm sobie podprowadza i po prostu te pieniądze wykorzystuje na jakieś tam własne cele i tak naprawdę na ich wspólnym koncie nie ma tyle pieniędzy, ile by było potrzebne na zakup domu. No i Malcolm bardzo nie chciał, żeby Felicity się o tym dowiedziała. Wybrali już dom, mieli to wszystko zaklepane i zbliżał się termin takiej ostatecznej płatności za ten dom. 12 lutego 1999 roku mieli pojechać do banku Felicity i Malcolm, żeby dopełnić formalności związanych już z opłatą za ten dom. no No i pojechali razem samochodem, Malcolm prowadzi samochód, nagle traci panowanie nad kierownicą. Twierdzi, że kierownica przestała działać, skręca mi w jakąś stronę, nie mogę w ogóle nic z tym zrobić. Podobno przekręcili się, przejechali przez dwa pasy ruchu i w ostatnim momencie, kiedy mieli się rozbić, tak żeby trafić w jakiś słup, oczywiście stroną pasażera, czyli Felicity, To Felicity złapała za tą kierownicę. Okazało się, że kierownica działa i ona była w stanie wykręcić, żeby wypadku uniknąć. Samochód trafił do rowu, ale ostatecznie nic im się złego nie stało.
0: Jej Felicity!
1: Tak, tak, ona dobra, jest babeczka. Malcolm natychmiast wyszedł z samochodu i krzyczał do niej zostań w samochodzie, zostań w samochodzie. Nie wiadomo dlaczego.
0: I wciągną zapałki, tak?
1: No, było, było blisko. W każdym razie, cokolwiek miało się wydarzyć, następnie zostało przerwane, no bo zauważyła ich policja, więc tam od razu podbili do nich, żeby im pomóc. Felicity też miała na uwadze to, że muszą do tego banku pojechać, więc zadzwoniła tam do kogoś, żeby przyjechali po nich, żeby dotrzeć do tego banku. A w tym czasie Malcolm zaczyna mieć objawy zawału serca. On tak dobrze udawał te wszystkie choroby, że pojechali do szpitala, Felicity tam musiała go, wiesz, opiekować się nim i zostaje w szpitalu na badania i jest jakby leczony na ten zawał serca, którego nie ma.
0: On trenował do tej roli całe życie chyba.
1: Dokładnie. W międzyczasie ich samochód został odstawiony do warsztatu i w związku z całą tą sytuacją, że Malcolm tutaj prawie umarł, że wiesz, nie wiadomo co, no to Felicity jest z nim w szpitalu, się nim zajmuje i siostra Felicity oferuje swoją pomoc i jedzie do warsztatu odebrać ich samochód. W warsztacie rozmawia z mechanikiem, który mówi jej, że z tym samochodem jest wszystko w porządku. W ogóle nie ma żadnego problemu z kierownicą, więc ten wypadek był dość dziwny. Dodatkowo mówi jej, że w bagażniku tego samochodu znajdowało się bardzo dużo kanistrów z benzyną. I też w samochodzie znaleźli zapalniczkę, a nikt z tych osób nie palił papierosów, żeby zapalniczkę mieć pod ręką. Oni jakby już troszeczkę domyślają się, co tutaj się może święcić.
0: No tak, mając na uwadze wszystkie podpalenia, które ich spotkały przez ostatni czas.
1: No, więc robi się niebezpiecznie. I wyobraź sobie, że jeszcze w tym samym miesiącu dochodzi do kolejnego wypadku samochodowego, kiedy kierowcą jest Malcolm, a Felicity pasażerką i do tego pasażerką śpiącą. Znowu sytuacja bardzo podobna do tej, jaka się woda żyła z Claire. Tak jak mówiłam Felicity w samochodzie była śpiąca z niewiadomych na razie względów ale jedyne co ją uratowało to to, że miała telefon komórkowy który w odpowiednim momencie zadzwonił i cudem wybudził ją z tego snu zadzwonił do niej ojciec i właśnie w tym momencie Malcolm jednak tym samochodem wykręcił, tylko doznali lekkiego uderzenia, więc na szczęście nikomu nic się nie stało, ale gdyby Felicity się nie obudziła, no to nie wiadomo, co by się tak naprawdę stało. Oczywiście rodzina Felicity już też zaczęła zastanawiać się, o co tutaj chodzi. No to wszystko było takie dość podejrzane. Dowiedzieli się właśnie, że na życie Felicity zostały wzięte te sfałszowane polisy ubezpieczeniowe Dodatkowo też doszli do tego, że Malcolm wyczyścił ich wspólne konto, łącznie odprowadził jakieś 140 tysięcy. No i kiedy Felicity się tego wszystkiego dowiedziała, to postanowiła zawiadomić policję. Dlaczego mówię, że to jest no naprawdę sprytna kobieta. Malcolmowi już w tym momencie palił się grunt pod nogami, więc co zrobił? Postanowił uciec z Nowej Zelandii i wrócić do Szkocji. Policja w Nowej Zelandii wysłała mu wiele wezwań, żeby stawił się w sądzie. Oczywiście on nie stawił się. Wydano też na niego cztery nakazy aresztowania, więc był tam już osobą poszukiwaną. No ale Malcolm nie stracił wiary w siebie i nie stracił swojej determinacji, ponieważ wracając do Wielkiej Brytanii znowu zaczął uwodzić kolejne kobiety. Tak więc ta historia się szybko nie skończy. (słuch) Malcolm uciekł z Nowej Zelandii w 2000 roku, a w 2002 rozpoczął związek z kolejną kobietą, Kristiną. Zwykle pożyczał od niej pieniądze, oczywiście na takie wieczne nieoddanie, no i kłamał też jej, że ma raka. Oczywiście Krystynę przekonał do tego, żeby zmieniła swój testament, żeby udzieliła mu pełnomocnictwa, i jakieś tam inne rzeczy, ale nie ma tutaj żadnych dowodów, że próbował ją zabić, ponieważ chyba bardzo szybko zorientował się, że na horyzoncie jest inna kobieta, która jest bardziej zamożna i bardziej mu się podoba, więc ta Kristina poszła w odstawkę, ponieważ Malcolm poznał Simon Bana Jerry. Simon znowu była pielęgniarką, więc jego typ to chyba była po prostu pielęgniarka, która z nim pracowała, bo...
0: Ja myślę, że on po prostu chciał mieć o czym rozmawiać ze swoją partnerką po powrocie do domu. No może tak.
1: Więc Simon poznał w szpitalu i tutaj już naprawdę, no, przesadził, przesadził, bo powiedział jej, że cierpi na białaczkę, że przechodzi chemioterapię, i że ma bardzo małe szanse na wyzdrowienie, więc od razu wzbudził w niej bardzo dużo współczucia, wiadomo, że też pielęgniarki na pewno mają taką naturę, że chcą się ludźmi opiekować, prawda, więc od razu jakby już ona miała zupełnie inny stosunek do niego przez to, że ją tak zmanipulował.
0: Ale z drugiej strony tak myślę, że to chyba też nie jest najmądrzejsze kłamać osobom na temat swojego zdrowia, które pracują w takiej branży. No ale on też pracuje w tej branży. No tak, tak, tylko że ona pewnie też więcej rozumie, więc więcej wyłapie, nie? Niż, chociaż może masz rację, może on wiedział już po tylu próbach, pewnie już wiedział. No
1: jakby wiesz, każda mhm. kobieta mu ufała, tak więc tak. do tej pory jeszcze nic się nie wydało. W każdym razie on ogolił sobie głowę, zgolił brwi, schudł. Zrobił wszystko, żeby wyglądać na osobę przechodzącą chemioterapię. No, naprawdę paskudny typ.
0: Czyli oddanie sprawie.
1: W związku z tym też bardzo chciał wziąć ślub z Simon. No bo pewnie wiesz, co on tam jej mówił. O, zostało mi tak mało czasu, chciałbym swoje ostatnie chwile spędzić z tobą, ble, ble, ble. No i ona to wszystko kupowała, no bo jakby ona też w nim była zakochana, więc to nie jest tak, że ona podejrzewała go o coś złego. Oczywiście Simon zmieniła swój testament zanim wzięli ślub. Nie wiedziała o tym, że oni nie mogą wziąć ślubu, no bo Malcolm w Nowej Zelandii zostawił żonę i dziecko. Więc tutaj też już próbował zostać poligamistą. Poligamistą, tak. W końcu Malcolm i Simon zamieszkali razem i nawet starali się o dziecko, a konkretniej Simon rozpoczęła przygotowywania do in vitro. Więc no wiesz, to były naprawdę takie poważne sprawy. No nie wiem, jak on mógł tak... No jestem naprawdę obrzydzona tym typem. Wracając do Nowej Zelandii, Felicity nie próżnowała, nie zapomniała o całej tej sprawie i współpracowała z policją, żeby Malcolma złapać. Kiedy opowiedziała funkcjonariuszom o swoich problemach zdrowotnych, jakie miała podczas związku z Malcolmem, to oni zaproponowali przetestowanie jej włosów. Wiadomo, na włosach pozostają ślady tego, co działo się w organizmie nawet wiele miesięcy wcześniej. No i właśnie otrzymano zadziwiające tutaj, a właściwie może i nie zadziwiające wyniki, że owszem Felicity była podtruwana przez dłuższy okres czasu, otrzymywała silne narkotyki właściwie bez swojej wiedzy. Policja w Nowej Zelandii próbowała skontaktować się ze służbami w Szkocji, żeby powiadomić ich o tym, jaki Malkolm jest niebezpieczny, ale tak naprawdę nie mieli wystarczających dowodów, żeby móc coś zdziałać, bo oni mieli tylko jakieś takie domysły, no nie? I teraz przez zupełny przypadek na konferencji policyjnej w Anglii dochodzi do nietypowego spotkania, mianowicie siostra Felicity była tam z przyczyn służbowych spotkała się tam z jakimś policjantem z Anglii, z którym nawiązała kontakt i zaczęła mu opowiadać całą historię dotyczącą Malcolma i tego, jakie mają podejrzenia i cała ta historia go bardzo zainteresowała bardzo go jakby przekonała, że faktycznie to jest jakiś niebezpieczny człowiek no i wykorzystał swoje znajomości, to był dość wysoko usytuowany policjant i postanowił powiadomić o całej tej sprawie policję w Szkocji. Dzięki temu w Wielkiej Brytanii rozpoczęto śledztwo w sprawie Malcolma Webstera w końcu. Wszyscy byli przekonani, że Malcolm zabił swoją pierwszą żonę, Claire, ale potrzebowali jakiegoś silnego dowodu, żeby otworzyć to śledztwo ponownie. No i wyobraź sobie, że udało im się zdobyć fragment tkanki wątrobowej Claire, który jakimś cudem pozostał po jej sekcji zwłok. I dzięki rozwoju nauki, jaki się wydarzył tam przez te ponad 10 lat, byli w stanie z tego malutkiego fragmentu, który pozostał, dowiedzieć się, że Claire, kiedy zmarła, miała w swoim organizmie temazepam, to znaczy się silny środek nasenny, którego ona nie przyjmowała, nie miała, wiesz, recepty na to ani nic. Więc to był dowód rzeczowy, który sprawił, że śledztwo w sprawie śmierci Claire zostało ponownie otwarte po 12 latach. Bo teraz tak, wracając do pierwotnych zeznań Malcolma, on twierdził, że do wypadku z Claire doszło, ponieważ on musiał wykręcić samochodem, żeby uniknąć jadącego w ich kierunku motocyklisty, który jechał pod prąd. Dlatego właśnie uderzył w drzewo i doszło do zapalenia się samochodu. Jemu się cudem udało uciec, ale niestety było za późno, żeby uratować Claire. Taka była oficjalna wersja wydarzeń. Malcolm po tym wypadku samochodowym został przewieziony do szpitala, żeby sprawdzić jego stan zdrowia. W szpitalu zbadano mu puls i te jego badania wyszły totalnie, poprawnie, wszystko było w normie. Wiesz, miał normalny, spokojny puls. Wszystko było dobrze z jego tam gałkami ocznymi i tak dalej, a jaka normalna osoba, która właśnie by przeszła wypadek samochodowy i jeszcze straciłaby swoją żonę, nie miałaby chociaż trochę wzburzonego pulsu. To było bardzo dziwne. Więc w szpitalu tam stwierdzono, że Malcolm jest totalnie zdrowy, ale on upierał się, że boli go tam, wiesz, szyja. Po to właśnie, żeby dostać kołnierz ortopedyczny, no i podobno w tym kołnierzu ortopedycznym przyszedł na pogrzeb Kler, no i na tym pogrzebie bardzo płakał. W związku z otworzeniem tego śledztwa na nowo, wypowiadało się wiele specjalistów na temat tego, jakie są ślady po tego typu wypadku samochodowym i na jezdni, i ślady w samochodzie, prawda? No bo tutaj chodzi o to, że żeby z taką siłą uderzyć w drzewo, żeby kogoś zabić, tak? No to samochód musi być odpowiednio rozpędzony. A jak jest rozpędzony i hamuje, no to zostawia jakieś tam ślady. I na jezdni, i w, wewnątrz w samochodzie to wszystko widać, więc różni specjaliści na ten temat wypowiadali. W skrócie mówiąc, byli w stanie udowodnić, że samochód jechał bardzo, bardzo wolno i że on w to drzewo się rozbił po prostu, wiesz, z prędkością tam, nie wiem, 20 na godzinę. Potem jeszcze byli w stanie dojść do tego, że tak naprawdę do zapalenia się tego samochodu musiało dojść 15 minut po tym, jak on uderzył w drzewo. Więc dlaczego w ciągu tych 15 minut... Malcolm nie mógł uratować Claire i nie wyciągnął jej z samochodu. No, właśnie. Więc wszystkie te fakty niestety wyszły na jaw dopiero te lata później. Kiedy policja w Wielkiej Brytanii odkryła wszystkie te fakty i zaczęli no, grzebać w życiu Malcolma, to dowiedzieli się, że Malcolm właśnie planuje rejs z Simon po Wyspach Kanaryjskich. I bardzo obawiali się, że to może być dla niego idealna okazja, żeby Simon zabić. Na otwartym morzu, wiesz, bez świadków i tak dalej. Zbierając wszystkie te dowody na Malcolma, policja była zobowiązana do tego, żeby ostrzec Simon. Wręczyli jej list Osmana z ostrzeżeniem. To jest po angielsku Osman Warning i to jest takie ostrzeżenie o zagrożeniu życia, które policja może wydać, jeżeli ma wystarczająco dużo informacji, które by świadczyły o tym, że ktoś może zostać skrzywdzony, ale nie ma wystarczających dowodów na to, żeby tą osobę zaaresztować.
0: Ciekawe. Nie słyszałam nigdy o czymś takim.
1: No właśnie oni coś takiego zrobili, no i wiesz, wysłali list do tej Simon, w którym napisali, że Malcolm jest niebezpiecznym człowiekiem, bo coś tam, coś tam, coś tam, wszystkie te dowody wypisali. Dodatkowo powiedzieli jej, że ma żonę i syna w Nowej Zelandii. No i wyobraź sobie, że ta Simon, oczywiście no, no była tak w niego wpatrzona, że ciężko było jej w to uwierzyć, bo ona przed sobą miała człowieka chorego na białaczkę, przechodzącego chemioterapię i tak dalej. Do tego jej tam życiowego wybranka. Więc na początku to zbyła, ale oczywiście wszystko Malcolmowi powiedziała. Na zasadzie, dasz wiarę, co ja tutaj dostałam? Malcolm, kiedy się o tym dowiedział, to bardzo się zdenerwował i zadzwonił na policję z wyrzutami, mówiąc tam funkcjonariuszowi, że jak wy śmiecie mnie w ogóle o coś takiego oskarżać? Podobno był bardzo agresywny i bardzo taki zbulwersowany. Ale widać też było, że no, musiał się troszkę wystraszyć. I jak zwykle w sytuacji kryzysowej Malcolm postanowił uciec przed policją i przeniósł się do Anglii, ze Szkocji. Jesteśmy już w roku 2007 w ogóle, tak więc ta sprawa trochę trwa. Policja dostała nakaz przeszukania domu Simon. Dowiedzieli się, że Malcolm zdefraudował pieniądze klubu wędkarskiego, do którego należał. Jakby on po prostu robił wszystkie złe rzeczy możliwe, nie? Podczas przeszukania domu Simon Policja znalazła tam skradziony laptop, ten laptop właśnie chyba był skradziony z tego klubu wędkarskiego, znaleźli tam broń, która nie miała licencji. Malcolm na swoje usprawiedliwienie miał, że ta broń była antykiem, dlatego jakby on jej nie używał, tylko wiesz, po prostu ją miał i dochodzenie w jego sprawie tak oficjalnie rozpoczęto w 2008 roku i naprawdę bardzo dużo osób było w to zaangażowanych to była bardzo taka skomplikowana akcja żeby w ogóle tyle lat prześledzić jego kłamstw jego przestępstw i wszystkiego czego on się dopuścił w tak w sumie wielu miejscach no nie? Policja w Nowej Zelandii również prowadziła swoje śledztwo, więc oni też trochę współpracowali no i na szczęście Malcolmowi nie udało się uciec od odpowiedzialności, bo w lutym 2009 roku w końcu został aresztowany. Oskarżono go o morderstwo Claire, usiłowanie morderstwa Felicity i o próbę bigamicznego poślubienia Simon w celu uzyskania dostępu do jej majątku. Po jego aresztowaniu śledztwo trwało 5 lat, Przesłuchano w tym czasie jakieś tysiąc osób, tak więc naprawdę no, było grubo. I jak się okazało, co do śmierci Claire, udało się ustalić, że Malcolm musiał ją odurzyć i wsadzić ją nieprzytomną do tego samochodu. Położył siedzenie w samochodzie tak, że ona była prawie na leżąco. Więc kiedy jechał, to nikt z zewnątrz nie widział, że pasażer jakiś jeszcze jest w środku, no nie? Następnie pojechał w wybrane wcześniej miejsce, tam w tych szkockich górach. A, bo jeszcze nie, wiedzia- nie powiedziałam, że świadkowie widzieli go już w tamtej okolicy kilka razy wcześniej, więc tak jakby on szukał odpowiedniego miejsca do tego wypadku i następnie bardzo powoli wjechał tym swoim samochodem w drzewo, potem rozlał benzynę po całym samochodzie, podpalił, skazując swoją żonę na śmierć w płomieniach. Podczas procesu dowiadujemy się, że faktycznie byli tam świadkowie, którzy pytali go kilka razy, czy ktoś jeszcze jest w środku tego samochodu i on kilka razy mówił, że nie a dopiero na sam koniec, jak już doszło do wybuchu tego podpalonego samochodu, to zaczął krzyczeć, że w środku jest moja żona. Oczywiście do dowodów dołączono również to, że podawał jej teleki, nasenne i tak dalej... Jeżeli chodzi o sprawę Felicity, to okazało się, że podawał jej również podobne leki nawet kiedy była w ciąży, więc to, że nosiła w sobie jego przyszłe dziecko, jakby nic nie zmieniło i mógł również temu dziecku zrobić tym krzywdę. Podobno później, kiedy Felicity już skonfrontowała się z nim i zapytała go o o to, czy on faktycznie miał plan, żeby ją zabić, to on podobno powiedział jej, że umarłaby szczęśliwa. Nie wiem, co to miało znaczyć, ale to było dość dziwne. No i Felicity skwitowała to tak, że po prostu Malcolm był psychopatą. Jeżeli chodzi o Simon, to faktycznie okazało się, że on miał plan, żeby ją zamordować podczas tego rejsu, bo zbadali tą kamizelkę ratunkową i okazało się, że kamizelka ratunkowa Simon była przedziurawiona. Także jeżeli coś by się wydarzyło, no to nie uratowałaby jej, ponieważ nie byłoby tam powietrza, nie? Mhm.
0: Na przykład jakiś przypadkowy pożar na łódce, domyślam się. A, no może, widzisz, nie
1: wiem. Ja myślałam, że po prostu on by ją wypchnął z tej łodzi jelo. Ale to
0: po co miałaby mieć na sobie kamizelkę. Ludzie to nie spędzają, wiem. nie wiem. W sumie nie wiem, może się nosi kamizelki cały czas, jak się jest na łódce, nie mam pojęcia. No nie wiem, nie
1: wiem. W sumie ja się boję takich spraw, więc nie wiem. Chyba na jakiś rejs bym się nie zdecydowała. Mhm. Jeżeli chodzi o jego jakąś taką diagnozę psychiatryczną, to specjalista zdiagnozował u niego narcystyczne zaburzenie osobowości, no wiadomo, typowe, i profiler policyjny nazwał go socjopatą. No także po prostu taki typowy, zły człowiek, który mógł zostać seryjnym mordercą, ale na szczęście udało się go zatrzymać. Malcolm został skazany w maju 2011 roku. To podobno był najdłuższy proces karny w historii Szkocji. Został uznany za winnego oczywiście. I otrzymał karę 30 lat pozbawienia wolności. I wiem, że tam było sporo apelacji, więc miejmy nadzieję, że... Nic z tych jego apelacji nie będzie, bo wiem, że rodzina Kler była bardzo zbulwersowana tym faktem, że w ogóle do rozpatrzenia tych apelacji doszło, no ale takie jest prawo, więc w sumie nie ma co się dziwić. I jeszcze wiele można by było mówić o przestępstwach Malcolma, ponieważ podobno kiedy pracował w szpitalu na oddziale dziecięcym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, to został zmuszony do odejścia z tej pracy po pół roku, bo podobno w trakcie jego pracy tam trójka dzieci, która miała mniej niż 6 lat, zmarła z powodu niewydolności serca, co jest niezwykle nietypowe i, i wtedy ciężko właśnie było znaleźć przyczynę tego. No i potem podejrzewano właśnie, że to on podawał tym dzieciom insulinę czy coś takiego, ale nie mogli tego udowodnić. Więc zmusili go po prostu do odejścia i podobno też Malcolm miał związek, związek może to źle powiedziane, z piętnastolatką, która zaszła w ciążę i dokonała aborcji i też ta dziewczyna popełniła samobójstwo, więc też tutaj nie wiadomo dokładnie co się stało, ale no, prawdopodobnie miał on z tym coś do czynienia. I jeszcze z wieloma kobietami, które wyszły jakby na jaw, ale też nie chciały podawać swoich imion i nazwisk, żeby wiesz, nie być już z tym powiązane. Więc naprawdę okropny typ.
0: Okropny.
1: Miejmy nadzieję, że skończy swój żywot w więzieniu.
0: No taki nieliczący się z nikim absolutnie. No narcyz jak powiedziałaś. Ciężko go nazwać inaczej. Ale tak się zastanawiam, z tego wszystkiego, co opowiadałaś, wynika, że nie był on, powiedzmy, głupi, tak? Że był pewnie dosyć inteligentny, bo był wszystkie te intrygi w stanie wymyślić i potem część z nich doprowadzić do końca. I zawsze tak myślę w takich sytuacjach, że jakby ktoś, kto jest na tyle inteligentny, włożyłby całą tę energię w coś innego, co <śmiech> świat byłby dużo lepszym miejscem.
1: <śmiech> no, pewnie, ale
0: wiesz... Co za paskudny typ, no ale jak zwykle nauka, postęp i przypadek
1: (grybujesz) pomogły, oczywiście. Tak, dokładnie. No to co, żegnamy się. Dziękujemy za uwagę. I do usłyszenia w kolejnym odcinku.
0: Do usłyszenia.